0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Hablar acerca de que se acerca el retiro. Ya hay personas inscritas en el retiro. Tenemos el retiro. Es el primer retiro del año. El en que, enero. El, primero, el primer retiro del año. Que no es un retiro de fin de año. Es un retiro. Comienza a finales de enero, pero para dar esa pauta justamente de, de comienzo de año en estas latitudes. Y uno de los temas que vamos a tratar, uno de los temas en los que se va a enfocar el retiro, es el zancalpa. ¿Cómo utilizamos el zancalpa para el desarrollo de la vida que queremos? ¿Pero
1: qué es el zancalpa para la gente que no sabe?
0: Para la gente que no sabe tiene palabra. que venir al retiro. Y si no vienen <risa> al retiro no van a saber qué es el zancalpa. Entonces esta es justamente la, la visión. Entonces...
1: Estás creando expectativa
0: entonces Sí, por supuesto. Entonces, si no, ya me quitas todo el tema de retiro. Entonces, te les cuento ahorita, ¿ya, ya para qué voy a ir a retiro? Está no, bien. No van a venir. Entonces, enfocarnos en, en parte de, del enfoque del retiro, usualmente el trabajo sobre el Zancalpa, el trabajo sobre la creación de guías mentales, de estados mentales, que me permitan trabajar lo que yo quiero trabajar, que me permitan lograr lo que quiero lograr. Entonces, es parte del retiro, no es lo único, no es lo único que se abre en el retiro, pero es parte del, del contexto del retiro. Y de allí la oportunidad de practicar yoga, la oportunidad de practicar en conjunto, de, de empezar, como se suele decir, con pie derecho. De empezar con pie derecho este año, de empezar con pie derecho eh, este nuevo ciclo. Y para la gente que está en Ecuador eh, es... Eh, no, no, no solamente que, que tienen esta suerte, pero muchas veces hay personas que dicen no, no, no voy porque me queda lejos. No. Por ejemplo, y yo hago solo una, una, una referencia, ¿no? en el retiro de los Pirineos que, venía, que vinieron, eh, por ejemplo, Ana, Lola, Cata, que vinieron desde Extremadura. Uh -huh. No me equivoco, manejaron como 12 horas, algo así. ¿verdad? manejaron bastante sí. entonces fueron muchas horas de manejo y a veces la gente el, el, las personas, y, y no no voy a decir el latinoamericano y el ecuatoriano, pero en general todos porque en España fue lo mismo, ellas vinieron manejando desde Extremadura, pero hay gente de Barcelona que dijo que le quedaba que estaba muy lejos, lejos claro que le quedaba muy lejos entonces esta visión de lo que le queda lejos, lo que, lo que es lejos o lo que es corto, lo que es, es difícil todo, todo lo quiero rápido todo lo quiero inmediato ah, sí. eh, pero todo es que estamos quiero, en esa, en esa cultura
1: antes os, imagínate mi abuela o la tuya o la abuela de quien sea para, ir, para viajar a un lugar tenían que irse en barco y ese, ese viaje duraba tres meses hasta que llegaban así que no. estamos como en otro, en otro en otro momento de la vida en, la, en el que hemos perdido ese, eh, esa habilidad Creo yo, de, de esperar, la, la paciencia, creo que es algo que debemos cultivar y todas las cosas que tenemos a la mano son instantáneas y eso es lo que creemos, ¿no? que todo debe ser como así, rápido. Y ahora todo es delivery, todo te lo traen, ya nadie quiere ni siquiera salir de la casa, sino que te lo entregan, entonces sí, más de hecho, como. Yo tengo,
0: un... tengo una cita, tengo una cita que, que, que la quería leer como parte de, la, de, de lo que vamos a revisar hoy día con relación a el tema que, que, que vamos a tratar, con el, con el Gita Yayanti, ¿verdad? con el vagabundo de Gita Yayanti. Pero, la, pero quizás se vea un buen momento leerla ahora. oportuno eh, es, sí. Podemos leerla. Tiene que ver justamente con un libro que eh, el padre Javier Meloni que les recomiendo mucho, se llama El deseo esencial. Y es sumamente interesante el, la visión tántrica del libro. Yo creería que va a ser un texto que va a aportar mucho, por ejemplo, el trabajo sobre mañana tibiana Batantra, donde estemos en, 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 en septiembre, trabajando sobre este retiro en los Pirineos. Va, va, va a ser un libro que va a aportar muchísimo, porque su visión es una visión eh, muy muy coherente del el entendimiento de lo que es en tantra, o se llama en tantra, el Icha Shakti. Uh -huh. El Icha Shakti, la energía, la energía del deseo, la energía de la intención.
1: Oye, no hemos empezado formalmente el podcast. Lo hacemos en el momento, pues.
0: Entonces, y luego dice, eh, dice, en esta parte, justamente hablando de la tecnología y cómo utilizamos la tecnología en este, en este tema, dice, no educan nuestra avidez, sino que la reafirman haber experimentado que se puede lograr un resultado inmediato nos torna más exigentes e impacientes alejándonos de la capacidad de la espera y también de la sorpresa y el agradecimiento son un tema que yo hablo siempre como un aso el asombro y el agradecimiento al disponer de un aparato exigimos que funcione exigimos que funcione en todo momento y nos hacemos dependientes de él alguien ha dicho que cada vez se hacen cosas más útiles para gente más inútil. Cuando se estropea algo, nos enervamos o culpamos al que lo ha fabricado o al que nos lo ha vendido. La velocidad y la inmediatez pertenecen al reino de la necesidad que, en lugar de retroceder, gana terreno, alejándonos del ámbito de la gratitud y de la gratuidad. El peligro de las máquinas es que se les otorgue un poder que no tienen son productos al servicio de las personas, no nuestra sustitución, pero han adquirido tal protagonismo que tienden a hacerse autómatas. Como han denunciado diversos autores, el riesgo de la sociedad tecnocrática es que los medios hayan desplazado a los fines. Y, y es tan claro, esta, cita, esta parte me encanta, cuando dice, haber experimentado que se puede lograr un resultado inmediato nos torna más exigentes e impacientes, alejándonos de la capacidad de espera y también de la sorpresa y el agradecimiento. Hay, hay esta cita que tú me has escuchado decir y que los, los alumnos que están poniendo hoy han escuchado, siempre repito, en el último tiempo. Uh -huh. La ansiedad no puede existir donde haya sombra y gratitud. Uh -huh. Y él lo está diciendo. Exacto. Claro, en otras es, palabras. Es claro. Entonces, Pero mira, sí. Como dice Ramakrishna, los... Los, los, todos los chacales tienen el mismo aullido. Yo no sabía que Meloni decía esto, no tenía la más idea, pero es, es clarísimo. Si, si, si estoy constantemente eh, pensando que las cosas debo recibir rápido, la inmediatez, la rapidez, la velocidad, pierdo noción del asombro y por, y por ende este pierdo noción de la gratitud. El día de ayer alguien reclamaba, decía no, que le escribía a tal persona, y, y, si no, y no, me, no me ha respondido. Entonces, ya porque tiene WhatsApp y ya te leyó, tiene entonces que... Tiene entonces que está en la obligación de responderte.
1: Inmediatamente.
0: Inmediatamente. Claro, uh -huh. entonces, pero si ya tiene tres vistos, ya me tiene que responder de inmediato.
1: En el tuyo salen tres vistos. En <risa> el mío salen solo
0: dos. Dos o no, 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 tres, no sé. Ya
1: te vio mucho, ya. Tiene tres, le ha mandado un montón de veces. No, no sé, no
0: sé, pero en tal caso. Bien, vamos a abrir la sesión oficialmente con, con el mantra de hoy, ¿ok? Así que los invito a ir hacia adentro y conectar con este Shanti Mantra. Urna Madha, Purna Midam, Purna Purna Mudachete, Purna Sya Purna Madaya, Purna Meva Om Shanti, Shanti, Shanti. ¿Sabes que yo he elegido ese mantra como mi, mi mantra de Navidad? <ríe> de verdad, les le comento por qué. Porque este, esta idea de Purna esta, esta Purnames está completo, que está lleno.
1: Full, Entero. Fullness. Fullness. Uh -huh.
0: Está lleno, completo, entero, omniabarcante. Es, es, es un mantra que se utiliza mucho para la culminación. Es un mantra que se, 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 se utiliza mucho para la culminación. Y este, este mantra de, de, de la culminación creo que tiene una directa relación con Jesús, con Jesucristo, que viene a, cul a culminar un desarrollo de la conciencia, que a culminar un desarrollo de la raza humana en él. En él. Entonces, no nos hemos presentado oficialmente hoy día porque estábamos conversando con el grupo antes, pero bienvenidos a Yoga, Filosofía y un Café. Yo soy Marichuna, Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Entonces, queda bien comenzado con esta visión de, esta, de este full, de esta, de esta vastedad y de cómo por ejemplo en este caso yo lo estoy utilizando como un mantra de navidad de, de, de entender ese desarrollo de la conciencia crítica y como esa conciencia crítica esa conciencia de cristo eh, revela esa esa culminación es, es, es el logro y, y que algo esté completo y que, que esté completo y que la vida esté completa entonces qué bonito Sí, lo he tomado de, de, esa, de esa manera en este tiempo y creo que creo que jesús se cumple este y, no, y eso no quiere decir que no se cumple en Buda y que no se cumple en claro, Krishna, es. por supuesto. Yo, yo es que estoy diciendo que no se cumple en Krishna, en Buda, sino que en el, en, simplemente hablando de Jesús, se cumple este, este Purna, purna. Este, esta, este fullness, esta plenitud, esta totalidad, esta vastedad que está, que está lleno, completo. no eh, Eso. Y bien, hoy día es... El, Gita Jayanti, ¿qué es Gita Jayanti? ¿Por
1: qué le decimos Gita Jayanti? Eh, bueno, Gita eh, se refiere al a Gita pero Gita es canción y Jayanti es como el día de la aparición de, 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 esta, de esta canción, de este escrito finalmente porque pues estaba de forma oral y eh, luego se escribió entonces un día como hoy que no estamos contando como el el día martes 14 de diciembre, si no en calendario eh, lunar, eh, hoy se celebra el Gita Yayanti. Y justo estábamos conversando antes de, de, de entrar aquí al, al podcast que esta, esta, esta celebración, que es una celebración que se hace lo en India. Si,
0: si, lo hacemos, si lo hacemos un poco... Eh... A, aterrizado a, a lo que conocemos, es el cumpleaños del Bhagavad Gita. Es, el <risa> el, es Bhagavad
1: cuando Gita. fue, cuando fue,
0: Gita's birthday.
1: Ajá, cuando sí. fue develado y escrito, dictado, porque fue dictado el, el Bhagavad Gita. Y justo estábamos hablando de esto, que en el, el Bhagavad Gita hace ya bastantes años uh, se lo ha querido como hacer accesible mundialmente, no que sea solamente como de, de esta cultura en este país, por eso se ha traducido a tantos idiomas, eh, porque es una escritura universal en realidad, eh, entonces que por justamente algunos grupos, por cuestiones de, de hacerlo más accesible, eh, más global, más, más universal y que la gente lo pueda entender, ha cambiado por, por, con, con el marketing, con el marketing le ha puesto, además del Gita del Yayanti, que es este, este día de celebración de aparición de esta escritura, eh, como el, el día mundial del Bhagavad Gita. Así, así es como le han puesto, ¿cómo han puesto el día mundial de, pues, de tantas cosas?
0: El día mundial del yoga.
1: El día mundial del yoga. Eso, por Hoy ejemplo,
0: Ramiro Calle critica eso, él dice que eso es una, una chorrada, ¿no? es una, <risas> una payasada un disparate. El día mundial del yoga, que el. Que el yoga no necesita ningún día mundial, uh -huh. ¿no? Y hay tantas cosas, sí, que, que, que nos metemos en eso, en ¿no? sí. el día mundial de tal cosa cada rato, cada instante.
1: O, creo que, que es... el calendario todos los días, o sea, los 365 días del año, hay el día mundial de algo.
0: Lo peor, que, lo peor es que Estoy segurísimo. Eh, eh, a las cosas que no son tan importantes las mandan al 21 de junio, como el día mundial del yoga. Ese, en cambio, es mi visión. El día 21 de junio es el día mundial del skateboarding, ah, de más, la, el, día a mundial el día mundial de la patineta. El día 21 de junio es el día mundial de la patineta. Es día mundial del surf y también es día mundial del yoga. Y veto a saber si también es día mundial del trapeador, si es día mundial <risa> de la escoba, si es día mundial de qué todo es día mundial de todo, o sea, Día mundial de cada, cada, cada disparate que se les ocurre. Día el, mundial el, el, del
1: trapeador. Sí.
0: Cualquier cosa. <risa> Van a hacer cualquier cosa. No, entonces, creo que estar poniendo días mundiales sobre algo no, no le quita. Yo, yo me quedaría con el con el Gita yayanti, que sea el nacimiento. Ita
1: yayanti. A mí me, además es que suena más bonito que Día Mundial del Pagabaquito, suena sí, más bonito. Sí, yo Ita
0: yayanti. No lo bueno, y ahora hay una cosa interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo él, se supone? Y, esta, y cuando digo se supone, estoy dando obviamente apertura a, a la discusión, apertura al diálogo, apertura a las tradiciones, apertura a las leyendas, ¿verdad? Eh, y se dice, ¿verdad?, por ejemplo, en la leyenda, se dice que Vyasa es el que, el que escribe el Bhagavad Gita. Ahora, sepamos que Vyasa, y eso es algo importante de conocer cuando tienes este término, Vyasa no significa, no es un nombre. Vyasa significa compositor, eh, escribán. Vyasa, Vyasa es una persona Compilador. que escribe, un, copila, un copilador, ¿verdad? Es un, es un título. Es como una profesión. ¿no? Eso significa Vyasa. Entonces, sí, sí, en el, para muchos autores, eh, tanto el Bhagavad Gita, como los Vedas, eh, como los Brahma Sutras, distintos textos antiguos que son, eh, dicen que son de autoría de Vyasa. Claro. Por ejemplo, los puranas <risa> ¿no? es que son de autoría de Vyasa. Yo no digo que no, ¿no? pero para muchos autores eso es improbable porque para que Vyasa hubiera escrito todos esos libros, tendría que haber tenido miles de, miles de años. Ahora, pero cuando vamos hacia el mundo del yoga, sabemos que esas cosas son sí, posibles. Sí, pueden ser, el claro. el mundo del yoga son posibles, y si vamos a eras más antiguas, al satya y yoga, a, a otros momentos de, de la existencia, no solamente de la humanidad, sino de la existencia cósmica, esas cosas pueden suceder, pueden pasar.
1: A ver, si, si un ejemplo muy cercano, creo yo, muy cercano, eh, obviamente el, el rango de tiempo va a ser muy distinto, pero para que lo podamos comprender, eh, en la era de, en la prehistoria, cuando estaban los, los neandertales y los cromañón, o sea, en, en, en la época de los, de los cavernícolas, el, el rango de vida de las personas era de 30 años. Y 30 años ya era como que tenías 100, ya te morías, o sea, ya cuando tenías 26 este, es como lo equivalente ahorita a tener 95. Entonces, si eso pasaba hace no mucho, estamos hablando que nosotros hemos alargado el rango de vida con 70 años, claro que puede haber sido, o sea, de manera histórica, puede ser que una persona haya vivido 300 o 500 o 1000, ¿no?
0: no, no de Todas esas cosas no sabemos. Hay una cantidad de, de información sobre la humanidad que no conocemos. Entonces está, por ejemplo, toda la tradición de, de los siddhas los inmortales, de los yoguísticos uh -huh. inmortales. Entonces, eh, son, son, son temas que van, allá, van mucho más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, eh, referenciar que es eh, decimos que Vyasa es el escritor, el compilador del Bhagavad Gita. Él es el que lo... Que lo se va a decir que, 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 que Vyasa, que Vyasa de hecho es la encarnación literaria de Dios, que uh -huh. es una encarnación divina, y él como encarnación divina, eh, él mismo, siendo sí, la conciencia divina, es quien manifiesta esto. Pero el, el Bhagavad Gita es parte de, de la gran epopeya del Mahabharata. Para algunos autores siempre fue parte del Mahabharata, para otros autores fue, fue incluido después, después el Bhagavad Gita. Para darle un cierre completo a toda esta historia, a toda esta visión de la guerra del, del Mahabharata, eh, a, a veces nos perdemos en Occidente en la visión histórica, en el, en el tema netamente histórico. Y, nos, y se nos olvida la parte más importante que es la enseñanza espiritual. Por ejemplo, en, el mismo, en la misma historia de Jesús, le estamos dando mucho valor incluso a si, a, a, a si Jesús murió en la cruz o no murió en la cruz. Entonces, por ejemplo, no, nuestra visión de Jesús ya a, a, a nivel a nivel teológico eh, cristiano es, incluso, por ejemplo, presentado por San Pablo, es decir, si Cristo no murió en la cruz, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Y para eso tiene que haber muerto en la cruz. Y para eso tiene que haber existido. Pero para algunos autores, nunca existió. Por ejemplo, Swami Vivekananda, él duda de la existencia. Swami Vivekananda, duda de la existencia histórica de Jesús. Pero, si nosotros nos centramos en la visión del pecado original, desde que el momento en que tú naciste ya eres pecador, ya, uno, ese es un tema ya teológico y, y, un, tema, y un tema muy controversial entonces todos to, tus hijos bonitos que, que son lindos puros desde que nacen que ellos ya son pecadoras desde que nacieron porque son, tienen el pecado original y la única persona que limpió el pecado original es Jesús a través de su muerte entonces dependes de alguien más para que haga tu trabajo dependes de alguien más para que haga tu trabajo y, y, y ese, es el, ese es el centro ese es el centro de la importancia que Jesús haya vivido y haya, y haya muerto en la cruz. Pero no nos damos cuenta de la importancia de su enseñanza. Nos estamos perdiendo en que lo más importante es la enseñanza que nos está legando. Claro. Entonces no importa muchos, incluso no, no interesa mucho si vivió históricamente o no. Sino cómo el poder de esa enseñanza puede transformar mi vida. No, no, no es lo mismo. Porque si, si nos quedamos bajo esa visión histórica, le estamos dando importancia a la vida exterior y no a la vida interior. Entonces, muchas veces en Occidente, cuando se habla del vagabalquita, si es una alegoría, si no es una alegoría, si es verdad, si esto sucedió, si esto no sucedió, e incluso en grupos, en grupos eh, de la India se van a centrar en, esta, en, esta, en estos temas. Pero desde mi perspectiva, nunca va a ser lo más importante. Porque lo más claro, importante no importa. es la enseñanza espiritual. Es lo que está alegando. Eh, y obviamente tiene, tiene, va a tener siempre rasgos históricos, sea que los comprendamos o no, y hasta qué punto son históricos o no. En este caso, quiero recordar el, el, la cueva en la que estuvimos. Eh, ¿Cómo se llama ese pueblo la, al final de Madrid? Mana. mana. Mana, y mira, ¿no? Mana como mente. Mana es el último pueblo que tienen los Himalayas que marque, uh -huh. de los Himalayas indios, que marque el límite antes de empezar la caminata para llegar al Tíbet. Yo me acuerdo es el de,
1: último pueblo antes de China.
0: <ríe> sí, uh -huh. es el último pueblo antes, porque no, no es ahí mismo, la frontera no está allí. Sí, que, sí, sí. Tienes que caminar mucho tiempo para llegar a la frontera.
1: Hay un postito de té que dice, el último puesto de té de India.
0: Sí, el último puesto, o sea, el último puesto de té de la India. Y una, una de las cosas que yo cuando... Yo cuando estaba contigo con los niños, ¿verdad? Y con algunos eh, eh, exalumnos que nos acompañaron. Mientras estábamos allí, yo sentía que estaba en el, en, el, en el fin del mundo. Era como que estaba en el fin del mundo. tuve una sensación de que de que aquí en adelante ya empezaban esferas y otras dimensiones. Esa era mi sensación. Y meditamos en esta cueva, en la cueva donde. Donde dice la traición que Fiasa le dictó, le dictó a Ganesha. Ustedes han visto, a, toda, a todos los, los que nos acompañan, han visto que Ganesha, Ganesha tiene, tiene un, un, un colmillo que cambio. está roto. Él tiene, Ganesha tiene dos colmillos, pero un, un colmillo de Ganesha está roto. Porque se supone que Ganesha rompe ese colmillo para convertirlo en un bolígrafo, para convertirlo en una pluma, para mojarlo en tinta y escribir, el barata escribir el barata escribir el Bhagavad Gita con ese colmillo. Ese colmillo se convierte en su bolígrafo. Y, y yo recuerdo la meditación que tuvimos en ese sitio. Imagínate una cueva. ¿Qué, qué, qué, qué número de cumpleaños del Bhagavad Gita es eso?
1: 5.158.
0: Imagínate, ¿no? Estamos hablando de que en la tradición de la India tiene más de 5.000 años el Bhagavad Gita. entonces si esto fuera así, estamos hablando de esta cueva, donde, donde marca la tradición de que Vyasa meditó, de Vyasa meditó, donde Vyasa eh, eh, compartió el Bhagavad Gita, y compartió el Mahabharata. Tiene cinco mil años antigüedad. Sentados en esas cuevas, yo, yo recuerdo sentados en esas cuevas, la profundidad de esa meditación. Y yo no sé si tú recuerdas bien, pero había una... Yo yoga,
1: te voy a decir lo que había, yo había recuerdo.
0: Una, había una yogini, había una yogini, una mujer monja, una suamini, era suamini y yo estaba meditando también. Y fue una meditación muy, muy hermosa, muy, muy bella. Y fue un momento muy bonito el hecho de poder estar allá y de, y de, de palpar. ¿Cómo, ¿Cómo iba a saber yo que un día íbamos a estar hablando del kita de Yayanti y, y poder contar que estuvimos sí. en el mismo sitio?
1: Yo justo estuve buscando las fotos ayer. Las estaba buscando porque yo tengo unas fotos de... De haber estado, claro, yo estaba, mi perspectiva es otra. La tuya es de adentro de la cueva y la mía es de afuera, porque yo estaba con Bindu. Entonces, eh, yo tengo en cambio, tú tienes el recuerdo de tu meditación adentro y yo tengo el video de Bindu bailando afuera del, del coso del té, del, de la tienda de té, porque había música y Bindu baila en todos lados. Entonces, yo estaba era cuidando a Bindu. Lucas entró contigo, luego salió, pero yo me quedé afuera, Viendo a, Bindu hay un bailar, hay un, viendo a Bindu bailar hay un perro, afuera del lugar del té. No sé. Creo que
0: lo están el Pero,
1: Pero fue lo muy lo chistoso. Lo claro. que... Lindísimo el lugar, la, la caminata hermosa. Este, realmente un lugar al que, si no fuera por cómo se llega, no a Mana exactamente, sino para, para llegar a Badrinath, todo el todas las curvas y los montones de horas y las carreteras por donde tenemos que viajar lo repetiría un, un montón de veces, pero es, tan, es, es más o menos ardua la, la llegada a Badrinath y luego de Badrinath, creo que donde fuimos, eh, Manas queda fuera de Badrinath, algunos kilómetros y luego hay que caminar bastante, esa caminata estuvo bien bonita.
0: Segundo, una... no, 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 no es caminar bastante, es una caminata... Es que de, acuérdate
1: de, que de, yo iba con Vino. Claro,
0: yo, Entonces... yo también, porque yo los son
1: Sí, sí. Entonces, <ríe> Entonces para mí eh, todas esas caminatas son el, diferentes.
0: Es, fue un poco pesado, pero... Sí. Padrinata es un lugar con mucho, mucho, mucha fuerza espiritual, mucho poder espiritual. Y, y, es, y es realmente un lugar maravilloso. Que no, no me cabe la más es hermoso, que estos lugares. Es hermoso, para poder conectar con esta energía y poder transmitir este, este, este conocimiento. Entonces, una de las cosas que, que creo que, que vale recalcar es la importancia. Yo a veces digo, no puede ser posible que una persona se llame a sí mismo profesor de yoga y nunca haya leído el Bhagavad Gita. No tiene ningún sentido ser un profesor de yoga y nunca haber estudiado el Bhagavad Gita, o, no, o siquiera haberlo leído por no haber estudiado y leído el Yoga Sutra.
1: Claro. Entonces, um,
0: estamos hablando de que si tú enseñas Textos yoga, básicos. Enseñas yoga, no pilates, no gimnasia, no crossfit, no bailoterapia. Yoga. Estás enseñando yoga. Si estás enseñando yoga, debes conocer el texto más autorizado del yoga, que es el, el Bhagavad Gita. Es el imprescindible. O sea, esa importancia del estudio espiritual, esa importancia de, del estudio, de la lectura.
1: Empecemos es por ahí, por la, por la lectura. Creo yo que es algo que ya, ya fuera de que si son escrituras o si son textos sagrados, eh, yo creo que la lectura es algo que hay que inculcarle a los niños, a los jóvenes, y ahora justamente con todo esto que estabas diciendo de, de las máquinas que tenemos alrededor, lamentablemente muchos trabajamos con ellas, entonces pues tenemos que estar en el celular, tenemos que estar en una computadora, en un ordenador, en una tablet, eh, perdemos, perdemos eh, pues el tiempo en todo esto de aquí y, y no, nos, no nos enfocamos también en leer y en hacer a los niños que lean porque si tienes un teléfono todo el rato, eh, si tienes una tablet todo el tiempo, entonces también, pues allí ya, ya
0: yo lo decía en el grupo yo lo decía en el grupo de si no me equivoco lo decía en el grupo de la dicha de meditar la semana pasada, o sea, yo soy old school. para mí leer en un, para mí leer en una computadora para
1: mí en Kindle en
0: en un Kindle, leer en un iPad, realmente eh, no es una sensación placentera, no es algo que me gusta hacer, me gusta leer y si tengo que leerlo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo unas cosas porque no las tengo a la mano uh -huh. aquí donde estamos, acá en Colombia, las tengo a la mano, las tengo todas en, la, en, en el departamento, en la ciudad de Guayaquil pero las tengo que leer en, en computadora, no me queda más pero, pero para mí es tan importante tener el libro, tener los libros eso, eso es esencial.
1: Mira, como dice Jorge Luis Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.
0: Repítelo.
1: Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. No ¿Sabes? todos somos escritores, pero todos podemos ser lectores. Entonces, tú te formas realmente, aprendes, aprendes. Eh, expandes tu mundo, expandes tu mente, expandes tu espíritu leyendo, y también depende de lo que leas, ¿no? porque podemos leer puras. Si no,
0: eh,
1: sí, esta me gustó personalmente porque de pronto no es así como tan literaria, tan filosófica, pero dice los libros son el mejor viático que he encontrado para este humano viaje, de Michelle y cuente Los otros son los libros son el mejor viático que he encontrado para este humano
0: viaje es, es esencial, la lectura es esencial. Y sobre el Bhagavad Gita creo que también tienes unas citas que creo que es importante leerlas. De allí la importancia de este libro, ¿no? de, de allí la importancia de, de este texto, de ¿no? ahí la importancia de esta enseñanza que, que es eterna, que siempre, que siempre va a estar actualizada. No importa que se haya escrito hace 5.000 años uh -huh. o que se haya escrito hace 1.000 años o que, o que se haya presentado para algunos autores, dice que son simplemente 200 años antes de Cristo. Cuando algo, cuando algo revela ese poder, es atemporal. No, 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 no es, es porque sea hoy, es desde siempre y para siempre.
1: Así es, eso es clásico.
0: Es atemporal, ¿no? No, 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 está, no está limitado por el tiempo. No importa si, si fue hace 200 años, no importa si fue hace mil años. El poder de esa enseñanza simplemente se está renovando y actualizando a, a cada momento.
1: Mira, aquí tenemos un, una cita de Mahatma Gandhi sobre el Bhagavad Gita. Dice, la Bhagavad Gita es hoy no solo mi Biblia o mi Corán, es más que eso, es mi madre. A mi madre terrena, lo que me dio el ser, la que me dio el ser, la perdí hace ya mucho tiempo, pero su puesto lo ha ocupado desde entonces por completo esta madre eterna. Cada vez que me agobian las dificultades o me aflige el sufrimiento, busco refugio en su pecho.
0: Esa, esa visión, cada vez que me agobian las dificultades, decía Gandhi, busco refugio en el Bhagavad Gita. Entonces... Cuando nosotros estamos con dificultades, estamos con problemas, ¿nos refugiamos en el Bhagavad Gita o nos refugiamos en el Instagram? Vas a buscar Sabiduría Twitter. Tenías otras citas también. <risa> del, del, Reels. Del, del Gita?
1: Sí, también tenemos otra de Germán hesse que dice, La maravilla de la Vaga Gita es su verdad, su verdad hermosa revelación de la sabiduría de la vida que permite la filosofía aflorecer en la religión cuando yo leo el Bhagavad Gita y reflexiono acerca de cómo Dios creó este universo, todo lo demás parece tan superfluo así que para que veas que mucha gente eh, de diferentes religiones o que no tienen religión eh, en la literatura o sea, hay mucha gente realmente que, que ha acudido a, a este texto, que lo estudia que lo lee, que es parte de, de su vida, yo creo que muchas veces nos confundimos con esto. No, no, es que yo soy yo soy católico, yo leo la Biblia. No, yo soy este musulmán, yo leo el Corán. Y en realidad creo que son son textos mm -hmm. universales. No tienes que ser de una religión para leerlo o de, de una de una cultura para poder leerlo, tratar de entenderlo, estudiarlo. A mí me encanta el Wagner. <risa> Sí, es que y, hay me y hay
0: diversas traducciones. A veces uno se pregunta que, cuál sería la mejor traducción, cuál sería la mejor. Realmente eso, eso va a variar según el nivel de comprensión del estudiante, también según el interés. Una de las cosas que, que, que citamos en los cursos, en, en el curso Yoga Raja en el retiro anual que hacemos del Bhagavad Gita, porque todos los años tenemos el retiro del Bhagavad Gita. Este año todavía no lo hemos puesto en calendario como en el Es cierto. Eh, y a veces justamente bajo esa visión que los estudiantes dicen no, pero ya hice el retiro. A mí personalmente, eso a mí me molesta. Porque el Vagabandita es un texto que hay que leer y leer y leer y leer. Pero más querer comprender, sentir, contemplar. Como por ejemplo la enseñanza de los Upanishads. No es una enseñanza que se lee. Los Upanishads no son libros para leer. Los Upanishads son enseñanzas para contemplar. Y lo mismo el Bhagavad Son enseñanzas para contemplar.
1: Claro, no es como me leí un cuento y ya no me lo Pero vuelvo a leer. No
0: solamente es eso, sino que tradicionalmente esos textos no se leían. Nadie te daba el texto para leer. Uh -huh. Tú no ibas al gurú y el gurú te decía toma, aquí te doy el libro, léetelo.
1: Toma el no, pdf.
0: Tú venías y te sentabas con el maestro y el maestro te contaba el texto. Por eso en la tradición de la India Muchos de estos eh, pandits, muchos sacerdotes, muchos maestros, se han grabado de corazón en su mente por completo, cada uno de los 700 versos, de los 182 versos, de los mil versos, ya sea del Gita, del upanishads, del Yoga Sutra, de los grabas y a través de, de la expresión, de, de manifestar el verso, luego desarrollas la enseñanza, de ahí viene el comentario, por eso siempre, Siempre, siempre va a venir acompañado un texto, va a venir un comentario. Un comentario. Uh -huh. Nunca va a ser simplemente el texto y ya.
1: Creo y... que eso, eso, eso es bonito también, eso que estás diciendo, porque los diferentes, como decías tú antes, hay diferentes eh, autores, no del Bhagavad Gita, pero sí de los comentarios. Entonces, tener diferentes tipos de Bhagavad Gita, donde hay diferentes, eh, diferentes comentarios y comentarios, poder leerlos, compararlos, eh, es súper interesante porque muchas cosas se parecen y hay otras en las que, como, como cuando daba las clases de lengua y literatura, es, y a veces las profesoras me preguntaban, bueno, ¿y cuál es la clave de respuesta para este ensayo, para, para esta pregunta? ¿no? Eh, y era así como, no, no existe una, una clave de respuesta, porque cada uno va a tener un, una interpretación diferente o va a haber encontrado de pronto eh, algo que el otro no encontró, va a haber entendido algo que la otra persona no comprendió va a tener otra perspectiva entonces es, es, es relevante tener, si es que a uno le gusta esto tener diferentes tipos de vagabatitas con diferentes eh, autores que tienen distintos comentarios no
0: distinto. a
1: ti ten, tú tienes algunos tenemos algunos en casa en casa
0: tenemos varios vagabatitas uno de los textos que más me gusta es el por supuesto, el de Paramahansa Yogananda. Es un texto eh, bastante adecuado. El, el de Shira Prabhupada, un excelente texto dentro de la tradición del Bhakti Yoga. También dentro de la tradición del Bhakti Yoga tenemos el de Swami Narayan, que es una excelente, una excelente traducción. Eh, está también el de Ravi Ravindra, que para mí es uno de los textos más interesantes, puesto, puesto en perspectiva del mundo actual, está hecho, está también el de Mahatma Gandhi. Eh, tenemos el de de Ishwaram, Ishwaram, que es también un excelente texto. Lo, lo importante es que cada uno va a dar una distin, una, un nivel distinto de perspectiva. Porque según el momento en la vida en el que estamos, según, según la enseñanza que requerimos, el Bhagavad Gita va a tener una enseñanza para ese momento de la vida. Entonces no, no hay necesariamente una visión de decir esta está mal, uh -huh. esta este, este está bien, como esta, esta visión de separar entre lo bueno y lo malo que tenemos mucho en Occidente, sino de cómo estos distintos, estos distintos textos van a aportarnos a nuestra vida en distintos momentos, esos distintos comentarios o estas distintas visiones de la interpretación de un versículo, que en general siempre, siempre, porque el Bhagavad Gita, el texto espiritual, siempre va a estar enfocado en el desarrollo ¿Qué pasa,
1: por ejemplo, si tú, si tú te lees un, un texto como este sin comentario? ¿Tú crees que la gente lo entendería? En general,
0: nadie entiende. Y, y, no, y no solamente, no, yo le doy más importancia que al comentario o al maestro. Porque es en el maestro quien, eh, la persona que te va a explicar, que te va a guiar, que te va a, a ayudar a, a entender el texto y luego también el comentario. Porque no siempre, no porque tengo un comentario, quiere decir que entiendes lo que dice sí. el comentario. No, 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 es no
1: entiendes ni el versículo, ni el
0: comentario. Eh, Necesitas... Algo tiempo. que no me quisiera olvidar, no me quisiera olvidar, es el que decía que no hay, que yo tenía notado que no quiero, confund, no quiero que la gente confunda mm. esos términos. Como, por ejemplo, a veces cuando la gente lee mucho, o estudia mucho, y, y me sucedía, por ejemplo, en, en Las Angas en Barcelona, por ejemplo... A veces decían, no, no, es que es, es un Jnana Yoga, es, es un yana Yoga. Como Jnana Yoga, porque estudia mucho y lee mucho, es Jnana Yoga. Eso no es Jnana Yoga, hay una confusión. Jnana Yoga no tiene que ver con leer textos, no tiene que ver con estudiar. Jnana Yoga no es eso. Entonces, para, para todos ustedes los que nos están escuchando, sáquense de la mente que Jnana Yoga es leer de Ñana Yoga es filosofal. Eso no es Ñana Yoga. Ese no es el Yoga del conocimiento. Ese no es el Yoga de la sabiduría. No, por, por, por ningún lado. No. De hecho, por ejemplo, si vas a comparar entre las tradiciones de yana Yoga y entre las tradiciones de Bhakti Yoga, toda tradición del Yoga y sobre todo del Bhakti exigen mucho estudio. estudio.
1: sí, eso iba a decir yo. Estudio,
0: lectura. Tú ves, por ejemplo, los textos, los textos teológicos de la tradición Bhagavata, de las tradiciones del Bhakti, son sumamente importantes. El Bhakti Rasarita eh, Sindhu, por ejemplo, o, lo, o los Bhakti Sandharmas, hay una cantidad de textos importantísimos de altísima filosofía, de altísima filosofía, de altísima teología, que se estudian en las tradiciones de Bhakti. Entonces la gente dice, ah, no, Bhakti Yoga, es porque canta es Bhakti. Es que él canta y se pone con, con los, los cantaritos. Y yo, yo, soy, yo soy muy Bhakti. Entonces, hoy día nosotros hacemos definiciones porque a ti te gusta leer, entonces dice que eres ñana yoga. Ah, yo soy ñana. Yo soy más ñana yoga bueno, ¿por porque eso... me gusta leer. Y como, y, y, pero, 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 espérate. Y si no me gusta hacer nada, o sea, hacer nada, ni leer, ni, ni estudiar, ni leer, ni eso Yo soy karma yoga, y yo, yo a través de la acción. ¿Qué acción? ¿De qué hablas? Luego, soy, soy ñana yoga porque, porque leo y no hago jata no yoga, porque no hago jata yoga y leo, entonces ya soy ñana yoga. Entonces hay una, una confusión. Eres
1: vago, <risas>
0: hay una, hay una confusión. No, tú no haces nada. No, no, no haces nada. Haces, haces lo que se te ocurre. Para eso se requiere la guía de un maestro que te dice por aquí. Y obviamente lo apoyas con estudio. No, tampoco podemos claro. confundir este término swaryaya, en el Yoga Sutra. ¿no? dicen el Yoga Sutra. Ah, eso quiere decir que hay que leer las escrituras. Leer las escrituras tampoco es suaryaya no, eso, eso no es suaryaya Suad yaya se refiere a la sua es el sera, a la exploración del ser. Suad yaya si, si a, por alguna, algún, alguna traducción va a tener es concentración.
1: Suad yaya.
0: ¿Por qué? Porque es llevar la mente hacia el ser, llevar toda, toda tu atención hacia, hacia la plenitud del ser, hacia adentro. Entonces no hay que confundir esta, estos, estos términos. No, no, leer libros no es yana yoga y tampoco es suad yaya. Puede ser parte de un, del proceso, sí. Pero no confundamos esos términos, claro. porque eso, eso, eso es otra, otra cosa. Ahora, eh, nos quedan unos minutos. Hablar acerca de, de un poco de, del pago Gita en sí. Y cómo, cómo el, 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 el centro de la enseñanza del Gita se lo da alrededor de una batalla. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros eh, tenemos todas estas ideas de Ahimsa, de no violencia, de, 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 lo que hay que, de lo que hay que hacer y de cómo me debo de comportar. Y si vas al Bhagavad Gita, lo que Krishna le dice en el Gita es eh, mata, pelea, mata, pelea. Y, 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 y si te matan, te matan. Y si te mueres, te mueres. Y si matas, matas. Es parte de lo que tienes que hacer. Ahora, y ahí es donde no podemos quedarnos solamente en, el, en, el, en la visión del símbolo. Porque no es solamente un símbolo. Esta batalla de Kurukshetra se da. Hay, hay un lugar histórico que marca, Tenemos que, ir ahí. que marca la batalla de Kurukshetra, donde se, donde se dio esto, que a, a algunos kilómetros a las eh, afueras de Delhi, donde se lleva a cabo esta batalla. Uh -huh. Y en el marco de esta batalla se desarrolla el Bhagavad Gita. Y, y, y va a desarrollar a través de esta, de esta batalla... Todo el compendio de enseñanza espiritual donde tenemos, por ejemplo, la, el, 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 el entendimiento de Dios, de Ishwara, de, de, de Ishwara, como esa esencia de vida que todo lo controla, que, todo lo, que está detrás de todo. Luego el Jiva Atma, el Jiva Atma, lo que es el Jiva Atma. Luego el entendimiento de la y la materia. Son, son, son temas que se estudian en el Bhagavad Gita como, como los cinco temas principales, por así decirlo. Ishwara, Jivatma, Prakriti, Karma y Kala, el tiempo. Entonces, son, son distintos eh, temas importantes y de ahí hay tres palabras y yo siempre lo repito
1: que se repite? Eh, eh,
0: que, 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 que constantemente uh -huh. se presentan en la Gita y que revelan la importancia de, de estos distintos niveles de enseñanza que son yoga, por supuesto yoga es un término primordial del Bhagavad Gita, es esencial, perdón, del, del Bhagavad Gita. Luego está Yagya, y el sacrificio. Y aquí el sacrificio. Y luego Dharma. No, no en el orden que lo estoy diciendo. Uh -huh. No, es, no es en el orden que lo estoy diciendo. Dharma, yakya y Yoga son esenciales. Y, 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 y resumo un poco los retiros del Bhagavad Gita. Dharma es la acción correcta en cualquier situación de mi vida. Dharma es la acción correcta. Lo que debo de hacer. Cumplir mi deber en la vida en cualquier situación que
1: llegue. Claro, en, en, en esa situación de, de esta batalla, lo que uno tenía que hacer, esa era la acción correcta, tenía que ir y luchar y matar al que te tuviera que matar. Pero si lo sacas de contexto como que no, salga si de o sea, no, lo pones no, en no, otro contexto. contexto, tienes razón. Si lo pongo en otro contexto, eso no va a ser la, la acción correcta, o sea, no voy a salir a la calle a matar a la gente. Porque, no, no, no. Entonces, eh, eso eh, eso, eh, eso que tú dices creo que es importante porque a veces pensamos como, no, es que esto esto es lo que está bien y eso es lo que está mal y es no es que está bien o está mal, es adecuado o no es adecuado en ese momento para esa época en esta situación, ¿no? Como tiempo, dices, lugar y circunstancias.
0: Como, como... Arjuna no puede ver como Arjuna está confundido, Ar Ar Arjuna el primer capítulo del Bhagavad Gita, Arjuna Vishada Yoga, el yoga de la depresión de Arjuna, Arjuna está deprimido, Arjuna está decepcionado, Arjuna está abatido, Arjuna está cabizbajo, Entonces, el yoga de la depresión de Arjuna, Somi Veda decía cómo, cómo yo hago que la depresión se vuelva yoga. ¿Cómo, cómo la depresión se puede volver yoga. Si esta situación negativa en mi vida me da la oportunidad de un renacer, de un trabajo personal. Este conflicto me permite avanzar. Muchas veces nosotros rechazamos, por ejemplo, rechazamos la, la depresión, rechazamos los sentimientos negativos, rechazamos sentirnos mal. Pero aquí en el Bhagavad Gita el primer capítulo se llama Arjuna Vishada Yoga, el yoga de la depresión de ayuna. Y, y va, luego está el bhakti yoga, el jnana yoga, cada uno de los yogas, pero el primer yoga es el yoga de la depresión terrenal. De y cómo esa situación difícil se convierte en yoga, porque le permite eh, cuestionarse, porque le permite transformarse, porque le permite avanzar.
1: Claro, nosotros en la vida normal, sin, sin Krishna de amigo, digámoslo si nos quedamos en la depresión y me quedo llorando en mi cama, no salgo de la casa nunca. Y
0: Krishna lo que es, no, Krishna no es el amigo en ese momento, Krishna es el maestro, el maestro. y él lo uh -huh. acepta, yo te, te acepto ahora como mi maestro, guíame como mi maestro, ilumíname como mi maestro. Entonces, él empieza a decir, empieza a hablar el Bhagavad Gita, empieza a decir la enseñanza. Y hay una, se queja, dice que no, que sí, eh, Opina y opina un poco de tonterías, un poco así, ¿no? Eso que lo que hacen los discípulos. Y, y Krishna dice: No, estás confundido, ¿verdad? le tratas de hacer, estás en razón. Y, y sí. luego de que le ha dado toda la enseñanza espiritual al final del Bhagavad Gita, Krishna le va a decir: Bueno, ya, tienes, ya te dije, haz lo que te dé la gana. <risa> Spoiler alert: Para el que no se leyó el, el Bhagavad,
1: el Bhagavad, ya Bhagavad ya Gita.
0: Sabes. O sea, Krishna, Krishna le. le, le Christian no lo, no lo obliga, obliga le ajá. dice lo que tiene que hacer haz lo que tú quieras y al final del día qué haces yo sigo tus palabras sigo lo que lo que tú estás diciendo porque lo que estás diciendo es es coherencia con la verdad es sabiduría
1: un poco lo que lo que lo porque que hacen pudo, los padres porque lo
0: que pudo haber padres. hecho pudo haber hecho Arjuna pudo haber hecho lo que quiso y decir no yo no yo no luso, <risas> yo no no voy a la batalla y no se hubieran desarrollado las cosas como luego se desarrollan y justamente en esa época ya, el más barata pero toda esta eh, lo, lo esencial del Bhagavad Gita es, es la comprensión de distintos, eh, mejor dicho, eh, es la comprensión de la vida, la comprensión de la, vi, de la visión de la vida, la comprensión de la materia, la comprensión de Dios, la comprensión de quién eres tú. Por ejemplo, en este tiempo, es un tiempo en el que nos están dando, nos, nos hacen dar miedo con la enfermedad y con la muerte. Todo es como, todo el, todo el mundo está con miedo a morir. Krishna, en cambio, en el Bhagavad Gita, Arjuna tiene miedo de matar, uh -huh. tiene miedo de que otros mueran y tiene miedo también de morir, por supuesto. Pero él le dice, eso no, eso no pasa, no hay, tal cosa como, no hay tal cosa como la muerte. No hay tal cosa como la muerte. Tú estás hablando del cuerpo. Claro. Entonces es un nivel de comprensión uh -huh. de la vida que no existe. Hoy día, por ejemplo, es tan necesario el, el Bhagavad Gita y toda esta enseñanza
1: como dice como decía Bindu alguna vez que estaban saliendo esas noticias ¿no? de la enfermedad y no sé qué y que la gente estaba preocupada y Bindu en la mesa dice y por qué están tan preocupados ya pues si te mueres como hay dos opciones ¿no? o reencarnas o ya no regresas nunca más a este planeta a este universo entonces por qué están tan preocupados todas las noticias salen lo mismo no porque ¿por qué justamente porque
0: han llevado esta visión de, de de pensar que la vida es esto que tienen en este instante, nada más este cuerpo, de, de, de sentir esa vida separada, de, de sentir una vida separada de la vida. Una vida en la que no hay la visión de la unidad, una vida en la que no hay coherencia, una vida en la que no hay el entendimiento de la vida, en la que nos han vendido un, una, una visión de, de algo bueno y algo malo, algo agradable y algo desagradable. Cuando simplemente es, y, y, y lo único que yo quiero en mi vida es lo que es lo que yo siento que es bueno, lo que yo creo que es agradable, lo que yo creo que es cómodo, y lo que yo creo que es vida. Cuando todo lo que sucede es parte de la vida. Entonces, el, el hecho de que, de que una planta muera, el hecho de que salga un hongo una planta, el hecho de que, de que algo se desintegre, lo que uh -huh. está haciendo es creando más vida. Y sigue siendo parte de un gran espectro que es la vida.
1: Claro, es como, entonces... Creo que estamos como muy enfocados así en, en nosotros, en un puntito muy chiquitito, pero si damos algunos pasos para atrás y hacemos como
0: Una cita, algo que yo digo constantemente es, es como una hoja que piensa que es hoja y no se da cuenta que es el árbol, que es parte de un todo. Uh -huh. Y se siente identificada. Entonces, esa visión esa de la autorreferencia, de la autorreferencia, yo recuerdo que en el retiro de los Pirineos eh, hubo un momento muy interesante en que se pusieron a bailar. Entonces estaban que bailaban ya salsa, estaban, <ríe> ya, ya se salió de <ríe> se salió de control. <ríe> fue, fue, fue muy interesante, fue bonito. Pero luego alguien estaba conversábamos dos personas y alguien empezó a hacer un punto de autorreferencia, no que yo no sé bailar, que yo lo aquí, que yo lo acá, entonces. Y empezó pero... Y, y me acuerdo que la otra persona que estaba presente, una persona mayor, me decía, Pero si esto no tiene nada que ver contigo. <risa> qué loco. Esto qué no verdad. tiene nada que ver contigo. Sí, 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 todo lo hacemos alrededor. ¿Por, ¿por, qué lo, ¿Por qué lo llevas a ti? Como que alguien te estaba viendo, o que alguien estaba pendiente de ti, alguien, Ah, mira, esta persona no, no sabe bailar. <risa> o sea, sí sabe bailar. Como que alguien te está viendo a ti, te está jugando a ti. Pero... Lo haces tuyo.
1: Pero, a ver, ahí hay dos cosas, creo yo, que, y que van de la mano, ¿no? Esta, esto que tú acabas de, de, de decir, pero también está la, la otra parte, que en realidad toda la soci sociedad está volcada a ver al otro. O sea, sí están viendo lo que tú estás haciendo, lo que no, están juzgando. No, una Entonces,
0: vez, es, pero una vez más eso regresa desde la autorreferencia, no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver contigo. Ves al otro porque te juzgas a ti. Al otro porque tú eres el punto, una vez más, siempre regresan a ti. No, no, tiene, nada que ver. El otro no sí, tiene nada que yo, ver. yo sé, pero
1: digo a lo que voy, es que la, la, la sociedad contexto, está así.
0: No Ese es, es contexto simplemente no es el, el contexto. De que digo que por eso uno, no se, uno se, se, siente se siente así. No, no tiene absolutamente nada que ver. No, no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con, con el ego y con la autorreferencia. Si sí,
1: todo, todo al final del día, si sí, todo lo hacemos como
0: nuestro no, verdad, alrededor, no tiene, nuestro. Casi viendo de, de una visión que no, no tienes
1: que estar presente para saber, para conocer, para entender. No, y no, no estoy hablando de esa situación.
0: a la autorreferencia auto nosotros nos sentimos separados. Uh -huh. Pensamos que somos solo nosotros, pensamos que solo lo que nosotros vivimos eh, es, es lo importante, es lo esencial, y no es así. Ahí está esta visión de la separación de la, de, de la vida, y justamente... Uno de los temas más esenciales del Bhagavad Gita es esa visión de la unidad de la vida, de la, de la comprensión de los distintos niveles de la vida, de los distintos momentos de la vida, de lo que es la materia, de lo que es la prakriti, de cómo funciona esta energía material, cómo funcionan los tres gunas. Y, y, una, y una persona que ha desarrollado sabiduría, un sabio, cómo, cómo vive en esta vida, y luego cuáles son las herramientas que se utilizan, y está el bhakti yoga, el Jnana yoga, el karma yoga, y el yoga de la meditación, entonces... Eh, eh, las técnicas, las prácticas, lo que yo puedo hacer para ese descubrimiento de, de, de quién soy, de quién es eh, eh, Ishwara, de quién es Dios, y de cómo funciona el universo. Y, y para eso está el yoga. Entonces, si somos profesores de yoga, y no profesores de yoga, y ese es el término, hoy día todo el mundo es profesor de yoga. Eh, la, la, a mí me, hasta me causa un poco de vergüenza, todo el mundo es profesor de yoga estudiantes de yoga si somos estudiantes de yoga estudiosos de yoga no podemos prescindir de este estudio de, de esta profundización no podemos pre prescindir de estas lecturas que tienen que ser vida de nuestra vida y un libro un texto sagrado como el Bhagavad Gita no puede ser un texto que leo una sola vez debo, debo leerlo si es posible todos los días todas las semanas
1: hoy yo sé que iba eh, un grupo iban a ser un grupo mundial, una organización, estaban, iban a hacer entrega de como dos millones, más de dos millones de, de Bhagavad Gita a nivel mundial. Dicen que el año pasado se repartieron dos millones y hoy por Gita Giganti iban a, a repartir más, porque este año como que recopilaron más eh, donaciones y los iban a repartir. Tenías como la oportunidad de inscribirte en un lugar y que te hagan llegar de alguna manera un
0: y ¿Tienes el link para, para compartirlo?
1: Este. No, sabes que lo escuché,
0: vamos, pero no. Vamos a buscarlo y si lo encontramos, lo enviamos en el grupo de Yoga Rajasia uh -huh. para los que son parte de nuestro, de nuestro grupo. Y, y antes de terminar, que estamos ya cerca para cerrar, para los que vienen a la India, van a acompañarnos a conocer la una bandita las... más grande del mundo.
1: Esa es una de las partes que más le gusta a los niños el, cuando
0: viajamos a India. El Bhagavad Gita más grande del mundo, grande del mundo está en Delhi, en, en el templo de ishkon es un, es un Bhagavad Gita más grande que esta habitación. Uh -huh. no Aquí no entra en esta habitación. Es enorme, enorme, enorme. Está en, en el templo de Ishkan de Delhi, de la International Society for Krishna Consciousness. Y y es muy bonito, y cada vez que vamos nos regalan el vagabatito yo tengo colección de Vagabatita que me regalan allí, en, en Ishkot, de la versión pero que chiquitos, son chiquitos, pero <risas> en inglés, así que bueno igual lo pueden tener y aprender inglés para leer, así que algo más que, que puedas comentar eh, antes de despedirnos de este justamente
1: acabas de nombrar el, el viaje a la India que ya, bueno es ahora en, en marzo, no lo dijimos a, al comienzo del, del podcast eh, tenemos ya casi cerrado el, el grupo, pero siempre aceptamos eh, las últimas personas que se quieren inscribir. Justamente esta semana ya vamos a armar la reunión para, para con, los, con los viajeros nuevos que tenemos, eh, darles ciertas indicaciones. Eh, así que, por favor, si se quieren venir, ya saben que ese viaje, sí. ese, esa peregrinación, porque no es un viaje... Sí, no, un es
0: una peregrinación, realmente es una peregrinación que nos lleva a lo más profundo de la, a la conexión con, con, con lo más íntimo y a la conexión con la tierra madre del yoga y con la esencia del yoga. Yo, ayer hablaba con, con mi amigo Bopinar, uh -huh. con el Mugir Mandir, y él decía ese servicio que, que tú haces, decía, el hecho de poder traer gente aquí a la India y que puedan, que puedan conectar con esta enseñanza, que puedan descubrir lo que realmente son, la, dar la, una conexión más profunda con la espiritualidad, con, con, la, con, la, con, la, con la esencia de la espiritualidad que se vive con tanta fuerza en la India. Y es, un excel, es un gran servicio, decía él, porque en este mundo, en este instante, todo el mundo está con miedo de que si se muere, si no se muere, si se enferma, si no se enferma, están eh, hipnotizados, están eh, viviendo desde la ilusión. Sin, sin nada que les abra los ojos, sin tener la oportunidad de venir acá, les va a abrir muchísimo los ojos. Qué, qué bonito que, que puedas hacer este servicio detrás de esta gente y, y, y que beneficiados todos. A estaba muy contento. Yo ya le quería cerrar el teléfono porque tenía que cerrar, pero no estaba nada para <risa> Pero es verdad. Es,
1: Yo, esta, esta semana te dije, el otro día, ¿no? eh, varias, varios días, varios momentos al día Ah, vienen olores, ciertas temperaturas, eh, sabores no sé y, y a veces me siento en India y yo te dije nah, eh, hoy me he sentido en India y tú me dijiste, India es un estado mental
0: India es un estado mental y antes de terminar quiero recomendar otra, otra versión del Bhagavad Gita el padre Bede Griffith eh, monje benedictino, sacerdote benedictino escribió un comentario del Bhagavad Gita que le llama Un comentario cristiano sobre, el Vaga, sobre la Bhagavad Gita. Este libro se llama Rivers of Compassion, Ríos de Compasión. No sé si existe en español, en castellano, no sé si está. Pero en inglés es realmente un libro maravilloso. Una excelente traducción del Bhagavad Gita. Y de alguna manera le da su toque de visión eh, un poco más crística, pero también universal, porque este B de Griffiths era también un yogi Igual que el Padre Dávila, siendo católico, es, estando dentro de la Iglesia de Cristo, eh, tiene esa conexión tan profunda con, con la espiritualidad, con la fecha de la espiritualidad. Así que les recomiendo ese texto que pueden buscarlo y estudiarlo. Nos vemos este día jueves con todos los demás en el grupo de La Dicha de Meditar y los que no están anotados para que se anoten. Y
1: Yo siempre escucho esas clases cuando las estás dando y me encanta.
0: Así que bueno, un abrazo, que estén, que estén muy bien.
1: Muchas que gracias, saber, si que tengan linda semana. semana Rade Rade